0: 私たちは1ヶ月前4月4日のイースターでイエス・キリストの復活をお祝いしました復活されたイエスはそれから40日多くの弟子たちに現れその後天に帰られたと聖書にあります今日はそのイースターからほぼ30日まだイエスはこの世におられるタイミングということになりますそしてその間の出来事の一つが先ほど読んでいただきましたエマオの途上でののでで弟子たたちとの出会いでした今日はその物語に触れつつ聖書とはそして先週お話をした「御言葉に立つ」とはどういうことなのかを皆さんと振り返りたいと思います聖書はキリストについての証しの書だという人がいますイエス・キリストは2000年前実在されました先ほど皆さんでお読みした「使徒信条」ではポンテオ・ピラトのもとにとわざわざ言ってますこれはポンテオ・ピラトは間違いなく実在した政治家でイエスも歴史上の人物だということを強調するためにそんなふうに書かれているのだとも言われますそしてこのイエスが「こういうことをして最後は10時間にかかりでも復活して今も天にいて私たちのために祈ってくださるという事実は聖書を読んで僕たちは初めて知ることができるんですさて先ほど読みいただきましたヨハネの「5章39節」にはこうありますあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますその聖書は私について証しをしているものですこれはイエスの言葉ですがこの証しは証人の証証拠の証要は法廷で使われる法律用語事実かそうでないかを立証するのがこの証しですイエスは「聖書は私について立証している」と言われるわけですがこの証言葉が語られた時まだ新約はなかったので実質的にはこの聖書は旧約聖書のことを言ってますあの旧約に書かれてるのは私のことだとイエスは言われるんですねところが旧約聖書にイエスの名前は一回も出てきませんでも私について明かししてるこれはどういうことを言うんかそれは聖書というものはイエスを受け入れずに字面だけ調べて分かった気になってもイエスを受け入れないままじゃ呼んだことにならないということを言ってるわけですイエスは永遠の命の与え主このイエスを受け入れることで本当の意味で聖書を呼んだことになるとおっしゃったわけですそれでは今日は3つのポイントで聖書とは何なのかそしてその聖書を読むとはどういうことなのか皆さんと共に考えたいと思います一つ目のポイントは聖書は証しの書ということつまり何かを証明するための書だということです先ほどヨハネの5三39節に出てきたこの聖書は直接的には旧約のことだと言いましたこれが証しをしているというのはどういうことかというとイエスという言葉は使われてないんだけどでも旧約も新約も内容自体がイエスを表してる掲示してるというのが聖書の主張ですちょっと難しいんですがまず聖書は全体に救いの歴史だということです神が人類を救う物語を歴史という形で表現してるんですね旧約聖書はイスラエル人を救う内容そして新約は教会を舞台にした救いそしてこの2つともが歴史なんですどういうことかというと旧約を見るとまず天地創造から始まってその後神は何回人類を救われたのかそんな歴史が描かれていますそして新約になると今度はイエスが登場しそして最終的には僕らをイエスがお救いになるでもそれは僕らが頑張って救ったじゃなく神という方が来られて僕たちを救ってくださっただからこれは救いの歴史という形で神がご自身の存在を証明している証ししているということができます。イエスが聖書は私のことを証ししてるんだというのはそういうことなんですねもうちょっと言うとですね旧約はまず「出エジプト」から始まりますこれは脱出劇救出劇ですイスラエルの民がモーセによってエジプトから脱出したというのはもう旧約における神の救済劇の一大事件でしたこれが旧約の中心でもそれは実はイエス・キリストのタイプなんだ肩型なんだって模型なんだと言われてるんです旧約でいつかこういう型が現れるよってそしてそれが新約になってイエス・キリストという形で登場した成就したということですそういう意味で新約旧約を通してですねこの聖書というのはイエス・キリストを表しているということです皆さん映画行く前にですね3分のプレビューとかを見てよっしゃこれ面白そうやから今日はこれ見ようという時ってありますよね神の歴史の場合旧約がプレビューそしてユダヤ人はこのプレビューを見てずっと本編待っとったわけですそしてイエスが登場でも彼らはそれ見て本編とは気づかんかったそれはプレビューにイエスの名前が出てなかったし彼らの神イメージもずれてたからなんですねさて「聖書」は救いの歴史を表すと言いましたがその救いを説明するのにある牧師はこんな令和を用いましたこれは他がダメだと言ってるんじゃなくてこれ比較をしてるというこのお話ですこんなふうに彼は言いましたある一人の青年が道を歩いてた彼は道を踏み外し泥沼に落ち込んだそれはズブズブのもう泥な底なし沼で彼は大声を上げて叫びを求めたとその時向こうから立派な紳士がやってくるそれはお釈迦様でしたお釈迦様は目に涙をためてこう言います青年よかわいそうにだが諦めなさいそれはあなたの前世が悪かったんだ諦めることが肝心だ彼は青年に諦めることを教えますそうこうしているうちに次の紳士がやってきますそれをよく見ると孔子でした孔子は沈も青年にこう言うんです青年よあなたの歩むべきはこの道じゃなかったこの道ではなくあの道に行けばよかったんだ確かに道を教えてもらうことによって次からこの泥沼にはまらんことにはなるでしょうでも今すでにはまってる人にとったら何の役にも立たん話ですすると今度は30過ぎの青年がやってきます泥沼の人はもう最後の力を振り絞って「助けてー!」と叫ぶするとその青年は黙って泥沼に入り沈んでいる彼を道に助け上げたかと思うと自分はそのまま命を落としてしまうこれがイエス・スキリストなんですこの神の子の存在をそしてその働きをつまりこの救いというものの中身を聖書は明かし,してるんですね聖書は証しの書これが一つ目のポイントになります二つ目のポイントは明かしされるものとしてのとてイエス・スキリストです弟子たちはイエスがこの世におられる間はイエスの言うことを聞いておればよかったんですが天に帰られたあとはじゃあ一体何を頼りにこの信仰生活していけばいいのか分かりませんでしただから「復活と昇天の間の40日」というのは実はイエスが弟子たちに「自分は復活したよ」という事実を伝えるだけではなくこれからはこの聖書をもとに生活していきなさいということを教えるためにあった時間だということができます。そのののつが先ほど読んでいたただきましたエマオの途上の二人ののの弟子に出会ったそのイエスの場面ですもう一度それをお読みしますルカの24章の19節からイエスがどんなことですかと言われると二人は答えたナザレ人イエスのことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でしたそれなのに私たちの再始長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました実際こればかりではありませんこのことがあって3日目になりますが仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました彼女たちは朝早く墓に行きましたがイエスの体が見当たらず戻ってきましたそして自分たちはりたちの幻を見た彼らはイエス様が生きていると告げたというんですそれで仲間の何人かが墓に行って見たのですがまさしく彼女たちの言った通りであの方は見つかりませんでした今彼らが話しているその相手がイエスだとは彼らは全然気づきませんそして自分の先生が10時間にかかったというその23日前の話を出来事を彼,は彼らは一生懸命その人にしますおいおいそれは俺のことやとはイエスは言わずその話に入っていかれるんですねそして2人をスーッと聖書の中に連れて行くんです25節からそこでイエスは彼らに言われたああ愚かな者たち心が鈍くて預言者たちの言ったすべてを信じられない者たちキリストは必ずそのような苦しみを受けそれからその栄光に入るはずだったのではありませんかそれからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体が書いてあることを彼らに解き明かされたあの頃は旧約しかありませんから聖書というと創世紀の一章一節からマラキに至るまでの39巻その全部を解いて聞かせたということなんですねその時イエスはこう言われたんじゃないでしょうかこの聖書全体が言ってることがやがて救い主がおいでになるということそしてその救い主は人間の罪を負って十字架にかかられるということその十字架について死んだ救い主のことを自分の罪のためだったと信じる者はすべて救われる時が来るそれがこの聖書の言ってることだよと復活は日曜の朝ですそしてこのエマオの出会いはその夕方つまり復活初日のことですイエスはこのるま丸々39日地上に滞在されるわけでそのか39日間11弟子のところにもうガンガンに現れますおそらくそこで語られた内容はもっと丁寧だったんじゃないかと思います「モーセは私のことを言ってるし紙幣のこの部分も私だよ」預言者がこう言ってるこれも実は私のことなんだよってつまり1500年かけて書かれた旧約聖書は全部私のことを言ってて私が全人類の救いを成し遂げそれを信じる者が永遠の命を得ることができるそれが今成就したんだとイエスは言われましたこれがこの聖書は私のことを証ししているとイエスの言われる意味なんですね今日のメッセージは硬いですでもこれが聖書の中心メッセージもうコア中のコアこれなしにキリスト教は語れないんです皆さんイエスは復活された後、旧約聖書に書かれていることは全部私が成就しただから聖書を読みなさいこの中に私が隠れてるからとただそのことだけを伝えに来たのではありませんでした皆さんまたに26章をよくご存知だと思います今は開きませんがペテロが剣を持ってイエスを捕らえに来たローマ兵に切りかかる場面がありますよねペテロは手元が狂って頭を本来真っ二つにするつもりが右耳だけをししてままいまするとイエスはその耳を癒しつつ「自分は十字架にかかることによってこの聖書の本当の権威を確立しようとしてるんだから剣はしまえと言われますイエスは聖書に生きて働く力を与えるためにご自分の命を捨てられた。それゆえに皆さん聖書には力があるんですよ私はこの聖書に命かけるんだってイエスは言われますそして遺書としてこの聖書を残されましたヘブル人への手紙には「聖書は遺言書だ」と書かれてますそれは死んでで初めて効力を発揮すするのが遺言書やからですヘブルの9章17節にこうあります「遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって預言者が生きている間には決して効力を持ちませんと」とイエスはこの効力をしっかり弟子たちに使わせるためにこの40日を使われたんです全ての弟子たちに自分が命を懸けて成就したこの聖書この神の言葉をつかんでほしいって私はこの旧約の予言通りに死にそして十字架についただからこの契約は有効になったって。私の証人としてまずあなた方がそのことを知って命を得たら今度はあなた方が語るその言葉によって周りの人が同じように生かされていくんだってそのことを確信してイエスはこの聖書を遺言のように残されたんです皆さんこれが聖書ですよだから聖書へまずに信仰生活を送りなんて所詮無理なんですでも聖書の言葉に本当に触れてそしてその言葉が僕らに入ってくるなら僕らはその時確実に生かされるんですねイエスを救い主として受け入れ本当にイエスはこういう方なんだととといううこをを思って聖書を読むともう分かる分かるこのようにこの聖書の中からイエスは語ろうとしておられますそしてその声を聞いたら僕らの生涯は変えられてゆくんですさっき映画の話をしました聖書は未来のことも実は語ってます旧役は新役のプレビューと言いましたけれども実は旧新役はそろって歴史のプレビューなんですね主人公は新役にはもう登場されましたそしてこの先のこともここでは語られました確かに難解なこともあるでも言ってみればもうネタ公開ですよ映画やったらもうこれで台無しですでも聖書は違うんですねそれゆえに僕らはここから力をいただくことができるここから先はこうなんだよってだからあなたは今ここで起こってることだけでしょげなくていいよってシナリオライターがそう教えてくれてるんですでも僕らの人生どうですかなんと望みのない打ちひしがれることの多い人生かと思います僕らは本当に弱い僕らは血のちりあったと聖書に書かれているからですでも神は僕らのこの想像された時のことを知ってます問題はその過去に生きるかそれともイエスと共にある現在と未来に生きるかということですルカの二十章19十九節にはこうあります行いにも言葉にも力ある預言者でした20節十字時間につけられてしまいました21節望みをかけて言いました24節あの方は見当たりませんでした彼らの打ちひじがれてた原因はこれですよ過去過去過去ってそうやないでしょうって今ここにおられるんですよ主は彼らのそばにも立ってたし僕らららの横にも今立っておられるそして語っててておおれれるるそし語んですだから僕らは過去ではなく今生きて働く主から力を得他の人たちにもこれと同じものを与えていくことができるんですこれが聖書からいただく力ですイエスを受け入れる時そそしてのの方の前で僕らが謙遜になる時謙遜になって砕かれる時砕かれ続けるときそしてこの聖書に自分を預けるとき奇跡が起こるんです明かしされるものとしてのイエス・キリスト2つ目のポイントです3つ目のポイントそれは明かしの媒体師としての精霊このことを簡単にお話しして終わりたいと思いますイエスご自身による旧約の解き明かしの後弟子たちの反応はどうやったんでしょう28節から彼らは目的の村近くに来たがイエスはもっと先まで行くような様子であった彼らが一緒にお泊まりくださいそろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く進めたのでイエスは彼らと共に泊まるため中に入られたそして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ割いて彼らに渡されたすると彼らの目が開かれイエスだと分かったがその姿は見えなくなった二人は話し合った道,に道々お話しくださる間私たちに聖書を解き明かしてくださる間私たちの心は内に燃えていたではないかエマオの途上の弟子たちは「自分の信頼してたイエスが死んでしまったもうこの世の中真っ暗や」完全に落ち込んでましたでもイエスが彼らと一緒に歩き聖書を解き明かされたそしてご自分が復活したということをその弟子たちにつかませるとイエスはスーッと姿を消してしまわれましたとその時弟子たちは32節道々お話しくださる間私たちに聖書を解き明かしてくださる間私たちの心はうちに燃えていたではないかと言います燃える心バーニングハート聖書の言葉が精霊によって僕らに語られる時そして勇気与えられ力づけられ命が与えられる時僕らのここと心は燃えるんですそれが僕らクリスチャンが日々体験してることなんです元々聖霊は元々聖書は聖霊によって書かれました著者は40人挙と呼ばれるでももう多岐にわたる人たち時代も違うでもその人たちが同じ精霊に導かれ,た導かれて書かれたのがこの聖書です聖書が間違いなく書かれたのもそして一貫性を持って書かれたのもそして普通の文学とは全然力を持つのも精霊が理由です僕らが明かしするその力もこの精霊によるんですだからイエスは伝道における精霊の大切さを強調されましたルカの24の48節からあなた方はこれらのことの証人になります見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますあなた方はと高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい要するに復活見て元気になってよっしゃ伝道やと、勇む弟子たちにイエスは告げられたんですちょっと待てとそしてその後、皆さんご存知の死と一生八節が語られますしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土地の果てまで私の証人となりますつまり私のことをよく知ってる精霊なる神が来られるからそれを待ってから出て行けと言われるんですね聖書のスタートは精霊でしたそしてそれを読む僕らに感動を与えるのも精霊元気くれるのも精霊そしてそれをえる力も精霊それ聞いて感動するとしたらそれも精霊やともう精霊で始まり精霊に終わる全ての力の源が精霊なる神なんだということですアフリカ系アメリカ人のアンソニー・レイ・ヒントンという人この人は1985年2つの殺人罪でそれも冤罪で死刑判決を受けてしまいましたがレイはまず偽証した人たちを許すということそして自分の心の喜びは不正なんかでは消えることがないと裁判で証言するんですねそして私は死後天国に行きますあなたたちはどこに行きますかと静かに問うんですでも死刑囚の生活はもちろん過酷です誰かが刑に処せられると電気椅子は大量の電気を食うのですぐ分かります所内の照明がブルブルブルブルっと震え嫌顔でも恐ろしい未来を暗示しますレイはその後嘘発見器でいい結果が出希望をつなぎますがなぜかその結果も無視され最新には至りませんでしたしかし2015年有能な黒人弁護士との出会いがあってグッドフライデーの日に最高裁の判決が見事ひっくり返ったんです死刑囚としてすでに30年間刑務所で過ごした後のことでしたこう見ると例の人生はもし僕らが御言葉に生きるなら精霊の励ましに生きるなら僕らはその中に神の現実を見るって僕らが想像しない神の現実を見るということを表してるんじゃないでしょうか死刑囚の喜びをでっち上げるなんて誰にもできることじゃないからですレイは自分の喜びはこの30年間一時も奪われることがなかったと言ってます彼は本当に御言葉に行きまた聖書に励まされ続けた男でしたさてこのエマオの弟子たちですが彼らはイエスの解き明かしを聞き心を燃やされその後、どうなったんかそれはルカの24章33節にこうあります2人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻ったこうしちゃおれん立ち上がったんですよそしてさっきまでとぼとぼ歩いてきた同じ道を彼らは一目散に駆け上った夜にもかかわらずですイエスの復活を告げるために喜びを伝えるためにです僕らどうでしょうしょげてもおかしくない現実は横たわってますでも今御言葉ばに立ち精霊に励まされ超自然の喜びに満たされて神があなたに期待されてるその働きに召されてそこに向かって私たちスタートしようじゃありませんか夜道に心燃やされてその僕らの頂い,いているグッドニュースをお伝えに走ろうじゃありませんかあなたは果物の王様ドリアンですパパイヤの方が好きやという人はいるでしょう人はいろいろ言いますよでもあなたはパパイヤにはなれないんですあなたはあなたです見言葉と精霊に励まされて思いっきりドリアンの実を結んだろうやありませんかレイはしっかりレイの実を結びましたそして神はあなたにももっともっとあなたらしい実を結んでほしいと期待されているからです霊に励まされそして御言葉に励まされぜひあなたならではの実を結んでいってほしいと心から願いますそれでは一言お祈りいたしますご在天の父なる神様尊き皆をあめ心より賛美いたします私たちの現実は本当に厳しくまた誰も分かってくれんと嘆きたいことしばしばですでもあなたは土から作ら作れたこの弱い私をご存知ですそしてこんな私を通してあなたの栄光を表そうとしておられますどうぞ私たちが御言葉に立ちまた精霊に励まされますようにそしてその時こそあなたから生きて働く絶大な力をいただくことができる今日そのことを教えられ感謝しますどうかあなたを信じ奪われることのないあなたの力に燃やされてバーニングハートしてあなたの栄光を表せるように私たちを励まし強めてください今日初めて福音を聞かれる方がおられるでしょうかどうぞイエスを救い主と信じ十字架を我が罪のためと受け入れるならもうその瞬間神の子とされる永遠の命をいただけるとそのお約束通りその方も主イエスを受け入れ今日からここから精霊の助けの中喜びの人生をスタートすることができますようにどうぞお導きください尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン